0: Вітаю! Це Юрій Самусенко і серія спеціальних подкастів від DTF Magazine про голос документального кіно у світі. У цьому випуску будемо говорити з оператором та продюсером фільмів «Залізні метелики» та «День незалежності» Андрієм Кодлярем. Андрію, вітаю!
1: Доброго здоров'я!
0: Скажи, як ти прийшов в документалістику?
1: Е, я навчався в університеті карпенка карого на операторському факультеті і, власне, Ну, в університеті Карпенка-Карго я не скажу, що у нас прям був великий уклон на документальне кіно. Наша майстерня. Ну, ми більше займалися да, ігровим кіно, ігровою формою. І в принципі, в університеті більше завжди було ігрового кіно. Але все це було до подій Революції Гідності, власне. Це все змінило, да? змінився ритм, змінилися теми. Очевидно, що у всіх кінематографістів була потреба в прояві громадянської позиції. Я був студентом тоді на третьому курсі. Я сам знімав якісь речі там зі студентами, багато фотографував. От, ну, тобто я шукав змогу, якимось чином, Ну да, проявити себе і допомогти своїй країні в шляху до європейського майбутнього чи до повернення до європейської родини. От потім була драматична історія з затриманням нашим. Були студенти Карпенка, я один з них, які були затримані на Майдані, ну на Майдані, як ми верталися в гуртожиток, і коли я сидів під домашнім арештом, він написав Володі Тихому одному з основників «Вавилону-13», написав, що я, типу, колись вже вийду. І я хочу доєднатися до «Вавилону», Володя написав, звісно, давайте. Я написав своїм друзям, колегам, власне Ігорю Іванько, режисеру і оператору Крихкої пам'яті», Іллі Ігореву, Жені Козека. І ми отак от в чотирьох доєдналися 18 лютого 2014 року до «Ваволону-13», одразу попали в мощний заміс на ну, такий зйомочний Непрості всі ці початок заворушень на, на, в Марінському парку, ну і далі вже якби всім відомі історії. Отак, от, от я опинився в документальному кіно, і да, ніколи і до, до цього я не думав, що я буду знімати док. Мені це було не дуже цікаво. От, ну, все змінилося.
0: А, а часові рамки, коли відбувся арешт?
1: В січні 19 січня. Це ага. перший день заворушень на Грушевського. Я знімав в ніч. Після першого дня ми поверталися з студентами, ну, з колегами і да, нас затримали.
0: Розкажи трошки про Ваволон 13, бо я розумію, що це командна робота. Але як би ти описав взагалі команду Ваволон
1: 13? Ну так, да, Ваволон 13 це колектив. Тобто, мабуть, фільм колектив це найбільш правильне визначення. Для мене це, я визначаю це як є англійське слово Nest, да? тобто якесь місце, де ти можеш. де ти приходиш, є люди, які об'єднуються навколо якихось спільних ідей і рухаються разом. Тобто ми не всі співпрацюємо, тобто, це не класичний продакшн, де є там один головний, там, ну, це не так робить. Є різні продюсери, вони ведуть різні проєкти. Я е, ангажований в якісь проекти повністю, в якісь я взагалі не ангажований. От, тому, да, люди просто знають, що в є база, в Вавилоне є е, ім'я в європейському кінопросторі, документальному, очевидно, що в українському теж. І да, ми отак от співпрацюємо. Хтось іде, е, працює самостійно, тому що кіно – це, в принципі, Мене завжди в Європі, в Америці запитують, типу, яким чином ну, люди не дуже вірять в історію з колективом, да, у кінооб'єднанням, тому що а, кіно – це, в принципі, дуже егоїстична професія. Всі на собі намагаються замкнути, і це окей, це так працює в усьому світі. Але у нас, ем, ну, мабуть, все це просто ще співпало з, в принципі, розвитком громадянського суспільства. Тобто, е- проблеми вони часто тримають на скупи. І «Вавилон-13», окрім, е- ну, очевидно, е- кінематографічної діяльності, займає завжди дуже активну е- соціальну, культурну і політичну позицію. Тобто, ми е- вважаємо, що одним з наших Ну, зараз цілий і завдань є захист культурних інституцій, не дати рейдерам і людям, які просто тут зальотом опинилися в сфері кіно, знищити те, що будували не вони. І я думаю, що одна з місій Ваволону – це говорити гучно і не давати людям робити погані справи.
0: Я прочитав, що ти також був оператором до фільму «Ігрового Східняк» з Богданом Банюком. Розкажи, як досвід зйомок ігрового кіно відрізняється від документального? —
1: Ну, так, «Східняк» — це не єдиний мій ігровий досвід, безумовно, але це такий повний метр. Дебютний, одразу після університету я його зняв, мій товариш Андрій Іванюк. Він служив у війську з 2015 по 2016 рік, е- мобілізований був. Ми разом з ним пройшли всю цю історію на Майдані, він теж сидів в тюрмі. От, і він мене запросив і, е- е- ну, і, безумовно, для мене було честь попрацювати над цим фільмом. Е- я знаю, що там була неоднозначна критика, і люди неоднозначно сприйняли це кіно. Але мені воно здається дуже чесним. Ну, тобто, незважаючи на його очевидні е, недосконалості, це дуже чесне висловлювання. І е, Андрій розказав історію свою особисто, і абсолютно нормально, що щось вийшло, а щось не вийшло. Ігрове кіно просто, я багато швидше, це такий... Для мене ці кордони, вони з кожним роком всі більше і більше розмиваються, тобто між ігровим, документальним. Я просто привношу якийсь досвід з документального кіно в ігрове. Зараз би, якби тобто, до повномасштабної війни я вже був стомлений від документального кіно, тому що це дуже, дуже, дуже важкий процес, особливо, коли я почав продюсувати, стало ще якби, важче, тому що в країні відсутні там якісь прозорі інститути або майже відсутні прозорі інститути, як ти маєш знайти ці гроші на кіно, мало розуміння, все це не дуже просто. І ти маєш переживати все це зі своїми героями, емоційне ангажування зовсім на зовсім іншому рівні. Я хотів, Ми з Ромою Любим хотіли знімати ігрові фільми. О, значить, і якось я себе себе до цього морально готував, але сталося не як гадалося і ми знову повноцінно занурились в док. Тому я, я просто щось беру з документального кіно, от я бачу якісь стани по світлу, чи якісь моменти з рухом камери, які мені подобаються, і я переношу це в вигрове І навпаки. Я знаю, от в ігровому кіно є там, наприклад, час на обдумання якихось композиційних речей, там, тональних рішень. І я це намагаюся теж бути в документальному кіно, якби би,
0: Чому ти перейшов, навіть не перейшов, ти одночасно займаєшся і продюсуванням? Чому воно тебе зацікавило?
1: Ну, я завжди, в мене була якась така, ніби проактивна позиція організаційна. Я ще в шкільні часи займався дебатами, я був головою, там головою ліцею. Ну, тобто, в мене завжди були якісь там, амбіції щось організовувати, але природньо я ніколи себе там до 2019 року не асоціював з продюсуванням. Все почалося з залізних метеликів. У нас була така стратсесія Вавилону, де ми обговорювали наші плани на наступні роки. І Рома Любий, ну, у нього був досвід роботи з матеріалами з кримінальних проваджень. Він робив два короткі фільми про злочини Російської Федерації, обстріл Волновахи, автобуси на блокпосту і обстріл мікрорайону Східний в Маріуполі. І він сказав мені, типу, ну от треба, е- давай подумаємо в справі MH17, якби, м- давай будемо рухатися. І на той час, ну взагалі, якби, в документальному кіно зараз працює багато класних продюсерів, е- роки назад, там 5 років тому, 6 років тому, ну, дуже мало людей працювало з документальним кіно, тому що воно не приносить стільки грошей, на ньому не, якби я в продажах, сорі, на ньому не можна заробити, на виробництві, тому що, ну, просто там менше грошей. У нас не було продюсера, і я і тоді був open call Українського культурного фонду на development Ще український культурний фонд до того моменту, поки гори й дирнули, От, е- і там були прозорі правила гри і доволі типу, очевидна аплікаційна форма. І я кажу, ну давай я типу, ну, візьму на себе цю двіжуху е- і попродюсую, а там типу, буде видно, якщо ми когось е- вхопимо, ну, то чудово. От. Ну от так от типу, з подачі на УКФ почалася довжелезна історія в 4 роки і ми запрошували потім виконавчих продюсерів, я е, комунікував з колегами, які мають більший досвід, питався за бюджети, за всі ці звітності, паперову роботу. А вже, е, Плюс у ну, Володя тих і в нього був досвід, теж продюсування, очевидно, набагато більше, ніж у мене. А вже таких прям партнерів-партнерів ми залучили в 2022 році, це наші німецькі копродюсери продюсери стріма-фільм. Тобто там вже була компанія, яка мені особисто з продюсерської точки зору дуже допомогла. Тому що це були всі продюсери, вони навчалися на продюсерському, це люди плюс-мінус нашого віку, з дуже схожою там, кіномовою і розумінням, що добре, що погано. І Трима да, конкретно нам допомогла от, довести всі ці там, паперові, контрактні речі до кінця, і щоб воно існувало в тій формі, як воно зараз існує.
0: Ти кажеш про те, що «Залізні метелики» розроблялись зйомки, мабуть, «Велосі постпродакшн» зайняло десь 4 роки.
1: Ну, там же ж ми прийшли, як це все, що завгодно. Тобто ми там почали працювати, да, отримали гроші на девелопмент, зняли частину фільму, Рома тоді закінчив Оверноут, ми досягли якогось там, типу, історії, навіть не Равката, там 20-хвилинною збіркою, потрапили на CPH, це один з найбільш основних фестивалів документального кіно в, Копенг... в Копенгагені, Преклас... прекрасна платформа, і це ніби ми могли туди летіти, і стався ковід. Тобто стався повний шатдаун, ми провели, а на CPH ми мали підчити це там на HBO, ну коротше, багатим дядям і тьотям. Все це сталося в зумі, в дуже, коли ніхто нічого не розумів, як це працює, коли гроші просто зникли з індустрії, ніхто не був готовий інвестувати в проект в Україні, гібридний док, що. Ну так, і ми якби стопнули процес. Потім, Перша хвиля ковіду спала, да, і були пічинги, ми виграли пічінг Держкіно. От останній пічінг, який був за, м- до зміни влади. Навіть так, вже президент був новий, а все рівно керівництво в сфері кіно ще залишалося. І ми виграли цей пічинг, тому що в нас вже був непоганий матеріал. І потім знову ще одна хвиля ковіду, коротше кажучи, і все це... Все це було не дуже просто. Е, да. І ми знімали трохи, да. Весь час ми накопичували документальний матеріал, у нас було декілька експедицій в Амстердам, ну не в Амстердам, конкретно в Амстердам, в Нідерланди. Ми слідкували за судом е, трохи, і да, ми знімали ці е, е, ігрові епізоди. Через те, що це єдиний плюс, коли ти оператор і продюсер, що ти можеш якби, делегувати більше грошей на речі. Там, я от розказую історію, як у нас був локейшн скаутінг для однієї з локацій. Ми об'їздили, мабуть, полів 30, мені здається. Просто от ми шукали, шукали, шукали. Жоден інший продюсер би не дав можливості групі там, 5 днів їздити і шукати локацію для од... от просто поле яке нам було потрібне для кадру там, де, з роялем і, ну, неважливо, для одного сцен з фільму. От, тому ми отак от працювали і до повномасштабного вторгнення ми накопичували. Тобто ми зняли один день, е, пішли в монтаж, через три місяці, там, через два місяці повернулися, зняли ще один день. Тобто ми дуже скрупульозно е, все вираховували і фактично все, що ми знімали, воно є в цьому фільмі, крім однієї сцени. От, е, це Дуже класний показник, тому що ми реально виходили з одного з цього дня з щотирьома хвилинами корисного хронометражу. Це класно.
0: Давай трошки проговоримо, бо я так зрозумів, що ми не пояснили, що це за фільм «Залізні метелики». Це фільм-дослідження про трагедію рейсу MH17. Um, але разом з тим мені було цікаво проговорити з тобою ще твою заличеність як оператора, тому що фільм uh, в більшій мірі складається з хроніки, з новин, в тому числі з російської пропаганди, що теж дуже цікаво подивитися, як це працювало. І разом з тим там є і зйомки суду, і... Uh, — Ти називаєш це ігрові
1: ну, е- епізоди? Е- — Англійською англійську це називається fictional recreation. Да, тобто ті епізоди, які містять в собі, в собі там, фізичний театр або ці от рекреації з шахтар, шахтарями, чорнобілі сцени, да, зняті нами, ми от будували з ромою по чуть-чуть оцю от кіномову да, для того, щоб воно не виглядало аж надто ігрово і... Ну от щось ми шукали цей баланс між ігровою ігровою формою і документальною. Баланс в руху камери першочергово він не мав виглядати якимось надзвичайно елегантним чи досконалим. Тобто я дуже часто брав просто камеру на плече і йшов, і не боявся якихось там надмірної тряски чи схожості з документальним матеріалом. Так, це було непросто. Фізичним театром нам дуже допомогла наша хореографка з Британії, Бріджит. Вона приїжджала в Київ, вона працювала, у нас не актори професійно знімаються, у нас знімаються люди, які займаються танцем, сучасним танцем, контемперарі чи балетом. От. І вона намагалася якби, зменшити цей танцювальну складову в них. І перевести це в площину фізичного театру, тому що те, що вони роблять в Британії, Рома, ну тобто, все це прийшло з того, що Рома працював з білоруським вільним театром, як е-м, відеоінженер. Він створював для них е-м, е-м, бекграунд. Е-м, бік сцени тобто анімаційні сцени, які на фоні, коли спектакль йде. І він побачив, як працюють ці техніки. Ромі дуже зручно висловлюватися як режисеру без слів, тобто уникати цієї словесної форми. І, в принципі, ту річ, яку він мені завжди говорив, що язик тіла, він не потребує перекладу Мої чудово чудової, ну, Язиком жестів, да, там емоційно, якою складовою, можемо спілкуватися з усіма людьми в світі, не знаючи їх мову. Тому да, а з приводу російської пропаганди, ну знову ж таки, ми працювали, досліджували, ресерчили цю тему не один рік. І дослідження, тобто ми нічого не використовували, це не болінгет історія, що ми там мали якийсь ексклюзивний доступ. Ми працювали з тим, що є просто. Аналізуючи це, ти розумієш, як працює російська пропаганда. І вона працює по певним лікалам. Я вчора вчора підірвали руску е, дамбу, да? і вони працюють так само, як вони працювали з mh 17 кейсом. Тобто вони породжують дуже багато фейків. А це там вони, от в mh 17 вони казали, це, бо, це там. Підірвали літак, це там український Су-25, а це, це не це. Ну, тобто вони народжують 5, 6, 7, 8, 100 фейків, і люд... якась людина підхоплює, що кому більше резонує. Так само вчора сталося з дамбою, це точно так само. Хтось пише, ой, ні, це українська артилерія потрапила ой, ні, це просто там вона старає, вона рухнула, ой, ні, це просто там рівень води і вона отак от матушка природа так зробила. Тобто вони роблять все так само, вони намагаються заплутати світову світову спільноту, в першу чергу. А а друге, своїм, значить, цим нещасним розказати, ну от тут тут, тут случилось горюшко яке. Тобто це так само, як вони працювали з MH17, з іншими складними кейсами. Там, де вони розуміють, що ну, дуже важко буде а, виправдатись. Тобто вони створюють цю контраверсію. А, вони один раз запустять якусь правдиву інформацію і потім сто разів неправдиву. І от навколо цієї контраверсії вони намагаються сховатися. Це їх тактика.
0: Я пам'ятаю, сьогодні і вчора з'являлося зображення тварин, які тонуть у воді, і mm. дуже
1: багато це було зображень, насправді, з пакета з 2022 року. Так, да, це, це теж один... Я Просто я не дивуюся цьому. Тобто, для мене це дуже зрозумілий метод, яким чином взагалі. Тобто, як це відбувається? Десь в Твіттері, там, наприклад, або в Фейсбуці якийсь новний аккаунт закидає цю новину. Вона десь публікується. Да? Люди розуміють, що це фотобанки. Люди, навіть в Україні, емоційно Ангажуються, підхоплюють цю історію, шеряться. І потім через пару днів якийсь там західний оглядач каже: Ну, дивіться, це просто з Фатабанка, це просто з Афганістана, це з Пхукета, чи це з Австралії. Це от отак фейки українці роблять. Тобто нам, українцям, потрібно як це, розвивати медіаграмотність свою, намагатися, я розумію, ну, люди мають рідних там, вони не думають, вони шерять, вони хочуть розказати це світу. Але потрібно підписуватися на журналістів українських, яким ви довіряєте, є там різні проекти, є UA Animals, є там Ukrainer поїхали туди, я читав вчора пост, є багато журналістів, які вже там і вони фотографують. О, це не дуже проста конструкція пояснити всім-всім людям, але ми в такі часи живемо, що да, потрібно вчитися медіаграмотності і розуміти, що русські будуть е, використовувати найменший шанс для того, щоб... Ну, у них не вийде відбилитися, тому що очевидно, що 21 століття, розвідка, і все це типу, доволі легко буде е, до, доповістися, але збити ось цю першу хвилю санкційну а хвилю якихось таких дій, вони зможуть за рахунок, за рахунок контраверсій. За рахунок того, що вони будуть казати все, що завгодно, що це Полнолунія, і там, я не знаю, марсіани атакували Каховську ГЕС. І, да, і, і будуть казати, що десь, українці постять фотки котиків, а це, це не ті котики. Ну, треба думати головою.
0: А я... Питаю часто документалістів про те, чи вони самі не підпадають під пропаганду, під її вплив, тому що іноді вона буває настільки якісна, і часто вона надходить через якісь маніпуляції навіть серед журналістів. І один із таких свіжих прикладів був на початку повномасштабного вторгнення мітки історія, mm-hmm. на яку купилась навіть наша держава і розповсюджувала цю інформацію. Як тоді вберегтися взагалі від такого?
1: — Ну, є, є вдалі інформаційно-психологічні операції противника, очевидно, є вдалі. От там мітки, там ще щось було таке. А, ультрафіолетове світло в вікнах, пам'ятаєте? Всі там стріляли бідних цих, хто, кактуси, ростить в себе на підвіконнях? Ну, не розуміючи, що літак в 21 столітті, сторіччі, він наводить свої ракети зовсім за іншими даними. Він літить на величезній швидкості, він не зможе там побачити на солом'янке, хто там ростить ганджубас. тобто, все було в вікні. Ну, я не знаю, просто країна, як країна, вона має випрацьовувати зрозумілий алгоритм дій і пояснювати людям, що таке фейки, як вони працюють ось ось цим, з ось цим, з ось цим. Ми, як документалісти, як люди, які говорять з європейською світовою аудиторією, ми теж пояснюємо людям, що є різні форми пропаганди. Є форми пропаганди, коли вони Окупували весь спорт світовий росіяни, да, за, за, ну, просто заливаючи все це грошима. Зазвичай це просто бабло. А, так само в культурі. З культурою набагато складніший кейс, да, тому що дуже багатьом колегам вони такі якби, емпати в Європі, аж за на НАТО, і вони там переживають, ой-ой-ой, митці біжуть з Росії. А ти їм пояснюв, що Росія там століттями, оцією м'якою силою дипломатії, вона просто створювала офіси КГБ на виїзді. Там, центр російської культури в Берліні, в Варшаві. Це величезні монументальні будівлі, через які вони там... От тут ми чуть-чуть значит, этого Толстоєвського покажемо. А отут у нас буде якийсь там КГБіст на зустріч, а отут у нас буде Лавров приїде. Тобто вони ну, намагалися це там балет, е- 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 і туди, і тепер. Це дуже складна конструкція. Е- е- ну, люди пишуть наукові дослідження з приводу пропаганди. От, е- ну, це все вже було багато де е- е- найкращі е- доробки третього рейху, пана Гебільса і його команди використовуються Російською Федерацією. Uh, і це, ну, все це вже було. Німці проводили олімпіаду в Берліні за, скільки, за два роки до uh, початку Другої світової війни. І прибирали звідти там, надписи там, «Жидам тут не місце», да, там, «Євреї тут не...» І, і навіть дозволили чор... темношкірим атлетам приїжджати в Німеччину. Да? Uh, це все було. Це було в Сочі, це було... Uh, з. Чемпіонатом світу по футболу в Росії в 18-му році, чи в 19-му. Тобто вони намагаються просто влити купу бабла, сказати, ой, ми тут ні при чому, ми взагалі, ну, ми за мір, а це все якісь регіональні конфлікти, і от от вони сіють це зерно. Нам потрібно, як країні, ставати сильнішою, посилювати свою присутність у світі і просто Ша- крок за кроком це буде супер важко, але ну, розповідати світу, що Україна самобутня нація, самобутню культуру, і не треба нас тут е- с- сажать за стіл переговорів. Ми самі розберемося.
0: Ви так довго працювали з романом над залізними метеликами, і це така досить складна і травматична тема. Чи не виснажує вона вас протягом зйомок, е- як ви взагалі абстрагуєтесь, коли ви не знімаєте таке кіно?
1: — Виснажує, і стосунки Виснажує, і, безумовно, ну, це все дуже непростий світ, тому що це не історія про він-він. От, що все, ми на Санденсі, ми в Берліні, ми тут, коротше, ні, це вже вихлоп. Будь-яка команда, я думаю, будь-якого з фільмів національному конкурсі, взагалі, вона проходить через випробування емоційне, і, да, і сваримося час від часу, і є якісь недру... ну, це нормальний процес також. Ми з Романом друзі, ми спілкуємося поза кіно. От. Мені особисто допомагає джиу-джитсу, всім раджу. Я от ходжу, борюся сам з собою, з людьми, і от джиу-джитсу на якомусь етапі стало для мене місцем, де я можу забути про якісь там проблеми кіно чи ще чогось. Я просто заходжу в зал, одягаю білий гі, іду на татамі, і мені окей від цього. І, в принципі, будь-який спорт мене завжди вивозив з, ну, з будь-яких емоційних станів, я завжди знаходив випляск в спорті.
0: У нас в подкасті був Володимир Тихий, і він розповідав про те, що Вавилон 13 готує один із таких проєктів, до якого залучений Безпосередньо Роман Любий, це анімація, але він цікаво це пояснив, тому що каже, що Роману немає що показати дітям, бо всі його фільми про війну. Як ти думаєш про це в контексті своєї роботи? Чи хотів би ти абстрагуватися теж від цієї теми, лише тому, що тобі потім не буде що показати дітям?
1: Проєкт «Нечиста сила». Ми зараз в такому... Девелопменті по ньому от Вавилон отримав грант на девелопмент від Європейського фонду солідарності. В Канах отримували роду. Я розумію Рому. Рома батько прекрасної восьмирічної Орисі, і справді в українському діти в Україні переживають страшне. Ну, страшні речі. Люди живуть в бомбосховищах, в метро. Дуже погана якість освіти зараз, розірвання соціальні зв'язки. Діткам просто важче. Вони не мають Твіттера, щоб написати про це трет. Але ну, очевидно, що вони переживають речі. І навіть коли це не показують ну, на якийсь широкий загал. Тому ми маємо давати... Ну, ти ж не будеш залізні метелики восьмирічній дитині показувати. От. Ну, можливо, років через 15, да. От. Тому це прекрасна, чуттєва ідея Роми. Там є гарна... Гарна літературна основа, з якою ми працюємо. Ми залучили прекрасного українського письменника Олександра Мехеда. У нас гарна команда, вже міжнародна. Це теж українсько-німецька копродукція. Єдине, що, що анімація воно ще дорожча, ніж документальне кіно в рази. І зараз ми да, отримаємо гроші на девелопмент, знімемо пару сцен і будемо шукати додаткового великого фінансування. Да, але це знову ж таки це такі, ну, гібридна анімація. Це не класичний Піксар Дісней. Ми не хочемо тягатися з цим кіно, з цією анімацією, там, з якимось той Story чи з Гільєр, Гільєрмо Торо. У нас ніколи не буде бюджету в мільйони, мільйони, мільйони. Це буде знову ж таки якийсь такий наш унікальний шлях, бо ми будемо працювати з різними техніками, там, з ляльками, я не знаю, з Пластиліном, з 2D-анімацією мальованою. Ну, просто от будемо розповідати цю історію для дітей, питомо українську історію, написану українським автором, з українською міфологією. Тобто там не буде ні, якихось запозичень. Ми будемо розповідати казку, яку читали українським дітям 150 років тому. Це чудово, як на мене.
0: Е, — Сама анімація буде англомовна, чи вона буде знову без слів?
1: Е, — Ні, вона буде... Ну, тут, взагалі, дуже важко поки сказати, скільки там буде слів. З анімацією набагато простіше, в принципі. Тому що там закадровий текст, як би, і її набагато простіше і продавати, і дистрибутувати за кордон. Тому що ти можеш просто... Ну, Францію поїхав, наняв команду, Франція, ну, твої дистриб'ютори вже цим займаються. Як от, ну, з Мавкою, наприклад, да, зараз. Вона ж усюди виходить е, локалізовано мовою, тому що діти не читають суб Тобто, — Але за... вони
0: робили її англійською мовою спеціально для того, щоб продавати її в різні країни, і вона або залишалася з англійською мовою, або дублювалася, ну, або... — Ні, ми ки- не
1: будемо робити спеціально англійською мовою, тому що, ну, я не знаю, якось в мене немає такого... Ну, знову ж таки, ми не оперуємо бюджет бюджетами в десятки мільйонів гривень зараз, і у нас немає там суперзадачі.
0: Мавка просто коштувала як один патріот. Так, ну
1: тобто у нас зараз немає. У нас є задача розповісти світу історію, пов'язану з українським фольклором, базована на українському фольклорі. Я думаю, що у нас є зараз, після наших міжнародних досвідів, да, перебування в Америці, в Канаді, в Європі, в Північній Коре... Південній Кореї, sorry, там буде прем'єра в Австралії, у нас є розуміння, що нам потрібно доносити українську культуру до світу. І ті речі, які ми будемо, про які ми будемо говорити, вони полікультурні. Діти у світі усюди однакові. Ну, тобто у них однакові переживання плюс-мінус однакові герої. Просто ми зможемо ще там манюній камінчик в розуміння України вкласти і анімаційним фільмом. Тому що мені дуже сумно, що Україну зараз знають виключно через війну і українську культуру досліджують через війну. Навіть їхніх найкращих представників, я не знаю, Валіка Васіновича, Рому Бондарчука, Володю Тихо, Рому Любого. Марину Степанську, усіх цих режисерів досліджують через їх творчість про війну. А українська культура, вона багатогранна, мальовнича, красива. І у нас є простір для того, щоб розповісти. В мультику теж буде ну, якби, війна і Росія, вона десь по фону, тому що там є негативні герої. Очевидно, які там є такі «рускі волки», написано 150 років тому. «Рускі волки» — це волки, з якими ніхто не хоче гратися, а які приходять до тебе в домівку і там сидять. І гавкають на тебе. Тобто це такі речі.
0: На Докудейс в національному конкурсі, ну і в короткому метрі теж, дуже багато фільмів з такими травматичними темами. І я запитую героїв нашого подкасту про те, чи це кіно спершу створено для західної аудиторії, а вже потім, мабуть, для нашої. Тому що, коли люди дивляться кіно тут, вони, мабуть, переживають якийсь період ретравматизації. Чи це дійсно так, бо здається, що за показами залізних метеликів 20 днів у Маріуполі Дня Незалежності. Люди дуже сильно хочуть подивитися фільми про війну, навпаки. Тобто пережити цей досвід якось інакше на великому екрані. В Україні ви маєте новість? В, да. ну, в Україні, ну
1: В Україні це теж феномен. В якому? В сенсі... ну, по-перше, честі хвала Докудейс за те, що вони послідовно, вже 20 років, готують українського глядача до документального кіно. Я пам'ятаю, мій перший Докудейс був у 2012 році, да? коли я був на в першому курсі в університеті. І тоді люди табунами виходили з документального кіно, навіть коли воно було не таким вже й поганим, просто тому, що вони були до нього не готові. Зараз є аудиторія, яка вже надивилася документального кіно в достатній кількості. Важливо Для українців, я впереконаний, для моїх друзів, які ходять на кіно, їм важливо проговорювати колективну травму. Не всім людям сподобаються залізні метеолики як форма, да? тобто, бо це експериментальна історія. Але мене обняла дівчинка, яка, мабуть, років 18. Вона каже, значить, після показу в мене там така депресія. І каже: Я вам дуже дякую, Андрію і Роману, за те, що ви мене провели цим фільмом, розказали цю історію. Я відчувала себе дуже захищеною в цій історії, що ви мене не, травму... не травмували, але я взнала більше про цю справу. Є люди, які йдуть на «20 днів Маріуполі», 20 днів Маріуполі визначний документ часу. І ну, фільм, який там, через 30 років будуть в усіх університетах світу, які займаються там, темою медіа, журналістики, військової журналістики, досліджувати і розбирати на там, молекули. Але не всі люди можуть дивитися «20 днів Маріуполі» в Україні, це очевидно. У «Залізних метеликах» очевидно менший рівень травматизації для людей, тому що темі вже 9 років, і в принципі у нас форма трошки інша. Хтось надає перевагу цьому кіно. А для когось важливо прийти і ось цю, от, знайти в собі ще один пласт люті на е, цю Російську Федерацію для того, щоб змобілізуватися. Е, я знаю людей, які мобілізуються від, е, емоційно від цього контексту, вони більше працюють, більше донатять, е, вони просто роблять кожне на своєму місці щось, щоб перемогти. От. Це просто от, як працює документальне кіно, воно дуже різне, але е, я дуже сильно розраховую, що і 20 днів в Маріуполі, і День Незалежності, Залізні метелики, і всі фільми національного конкурсу будуть мати зустріч з глядачем в, кра... ну, в країні в цілому.
0: Е, мені здається, що найбільша кількість проєктів цьогорічного докудесь це проєкти Андрія Котляра. Е, я вчора подивився на Сівіл Піч 2.0. Наша робосім'я, до якого ти теж залучений. Е, е, і це така натхненна історія про сім'ю із Вугледару, яка займається як правильно сказати, програмуванням і роботизацією, і бере участь в конкурсах по роботизації, роботехніці. роботехніці так. Але питання моє такого характеру. Що тебе взагалі надихає
1: в кіно, щоб ти мусив далі працювати? Люди. Люди, Люди поруч мене надихають фантастично. Тобто от мене надихають мої колеги, які просто працюють як воли. От Ну, реж... режисери, звукорежисери, колеги-оператори, продюсери. Тут можна було плюнути, розвернутися. Е, я вам кажу, у мене, значить, е, е, мій один товариш, який працює там в сегменті бізнесу такому, який зовсім не пов'язаний з кіно, значить, подивився на об'єм роботи, який ми робимо, і він каже, Сухандрюха, ну, приходь до нас в аграрний бізнес ти будеш отримати приблизно разів 15 більше, роблячи просто той самий об'єм роботи організаційний. Робота документалістів і їх імпакт, і їх жартовність, вона фантастично недооцінена. І в питанні грошей, тому що вони отримують набагато... Ну, ви знаєте, що є режисери, наприклад, там, документалісти, які отримують за свій фільм стільки ж гонорар, скільки... там до повномасштабного вторгнення міг режисер рекламного фільму за, дво, за дві реклами отримати. Чи за три. Це повнометражного документального та. фільму. Так. Є такі речі. Тобто і у нас в країні ну, все це супер under, under-costed, underestimated. І... Мене надихають ці історії. У мене є два повнометражних фільми, до яких я залучений. «Наша робородина», яку я знімав як оператор, і копродюсував фільм Міли Даніеля «Прокидаючись у тиші», який отримав спецвізнаку на Берлінале. В усі фільми я дуже по-різному залучений, в сенсі кількості, якісь я повністю ввів. Прокидаючись у тиші, це була просто малесенька допомога. Але це просто люди, з якими дуже приємно крокувати поруч. І якщо я зараз знаходжуся в місті, де я можу їм допомогти зробити це кіно і донести думку до глядача, ну, значить, я щось правильно зробив. А з ким би з українських режисерів хотілося попрацювати? Ой, я не мислю такими категоріями. В мене немає тут якихось, я не знаю... Я люблю творчість деяких режисерів. Там, я в захваті від того, що робить Валік Васянович. Я люблю творчість Рома Бондарчука. Я з задоволенням дивлюся фільми Антоніо Лукіча. Але це не значить, що я хочу з ними працювати в плані того, що там, як оператор чи як режисер це не так працює. Тобто,
0: Ну, у них ні, така я не такая на команда, особливо Валентина Васяновича, який робить майже все сам.
1: Ну ні, ну я маю на увазі, що воно ж працює. Нащо туди додавати якісь елементи? В, в українській індустрії всі плюс-мінус один одного знають на якомусь етапі. І люди дивляться фільми, вони запрошують один одного або не запрошують. Ну, я просто в мене декілька разів задавали питання за останній рік. Я не ганяюся за якимось іменем в Україні чи в світі. Типу, ми, робимо, ми, от, ми робимо своє. Е, да. от, а там побачимо, як буде.
0: — Який художній прийом е, тебе найбільше бісить в документалістиці?
1: — Художній прийом? Ну, мене бісить дуже сильно, коли перетискають. Коли перетискають ось це от, якусь проблемну тему. Да, там. Коротше, ми також розуміємо, що цим людям погано. З перших п'яти хвилин. А я бачу просто, коли там певні автори вони намагаються прижати цю історію. Тобто, ну так уже надавить, так плохо, так плохо. Ну я от мене це бісить страшенно. Тобто, люди теж не дурні, глядач не дурний. Він очевидно розуміє, що ну, там щось не так і, і все таке. А, а є люди, які дуже сильно зловживають цими речами. І, і це погано. Це я не говорю про 20 днів в Маріуполі, щоб ніхто не подумав. Ні-ні. Це я про інші, ну, інші фільми, які просто от, патитують людським горем. І я завжди кажу, що я скептично ставлюся до, до багатьох людей, які долучилися до документального кіно після повномасштабного вторгнення працюючи там, наприклад, в серіальному виробництві. Нічого не маю проти, але коли ти робиш поганий серіал або поганий кліп, це просто поганий кліп, Він просто, його ніхто не дивиться. Серіал поганий, просто ніхто не дивиться або вимикає, переключає на інший поганий серіал. Або на хороший. З документальним кіно ти конкретно можеш навредити людині. Людина може подивитися твій фільм, подивитися себе на екрані, і ти можеш її травмувати дуже серйозно. Тому я завжди колегам, які там хочуть долучитися до Вавилону 13, чи просто якусь пораду, я кажу, ви не дуже спішіть знімати фільм про Буч. Тобто ви почніть з чогось простішого, зрозумійте, як взагалі працювати з темою травми, і як не наробити шкоди.
0: Головно в нас уже є фільм про Бучу, і навіть не один, і в розробці ще багато.
1: Ну, е- я знаю, що на докудесь є фільм да, е- «Весна повернулася в Бучу», але я чув тільки хороше е- про це кіно, що воно доволі там, з рівним емпатії знято з відповідним. Е- ми не... Ми не зможемо різати кабіля людям на зйомках да, і казати, що не ним, Але ми як індустрія, і чи ми як представники, мож, мусимо говорити про те, що люди добрі. Подумайте, що ви робите з українським глядачем, і подумайте 55 тисяч разів, куди ви лізете. І чи потрібно нам зараз робити ігрове кіно про військові злочини, які ще не до кінця описані, не до кінця люди понесли покарання за них, тобто взагалі не понесли по покарання. І взагалі це відкрита рана в українському суспільстві, чи нам потрібно зараз робити ігрову форму про це, і чи люди свідомі їх наслідками. Тому що це знову таки, зробити комедію, не смішну. Це просто не смішна комедія, в яку там покликали трохи зірок, трохи інстаграмчику і все вийшло. Коли люди лізуть в тему, яка пов'язана зі страшними злочинами Росії і зі страшними травмами українського народу, треба думати головою. І мене шокує, що люди з, з фільмографією, яка містить в основному продукти серіального виробництва для третєсортного російського каналу лізуть в ці теми, мене це шокує, дивує. Але знову ж таки, ми в демократичному суспільстві живемо, і тільки глядач їм може фінально сказати, що, друже, ти не туди пішов.
0: Чи є якась історія, яку хотілося б розповісти як режисеру?
1: Ні, я як режисер взагалі себе не уявляю, це знають всі мої колеги, які зі мною працюють. Ні як режисер, ні як сценарист, я ніколи нічого не буду знімати, писати, не дай Бог. Мені хватить цього, значить, продюсерського так, так. проєктів. Я взагалі хочу після повномасштабного вторгнення повернутися до більшого операторської знімати і знімати рекламу Уже, от. Якби, от Хочеться півроку просто знімати кетчуп і майонези і курку рябу. Е- і працювати і щоб моєю найбільшою проблемою було те, що колір кетчупа в кадрі виглядає неприродньо, а не те, що мій документальний герой там не знає, як вивести свою родину з окупації. От я Піс... в мене буде дуже серйозний, якби після перемоги. Е- я це так повернуся. У нас є дуже класні напрацювання з Ромою. Ми, ми пічінгували разом з Дашею Басель е- кіно, Донбас, Драманбас. Я був на піченгу на одеському
0: е- кінофестивалі. Да, так.
1: Нам не дали держкіно грошей е- свині, е- абсолютно корупційна е- гедота. Просто зарубала проект талановитого режисера Романа Любого про українське підпілля в Донецьку весною 2014 року. А Це могло, і це буде, класним таким нічним роуд муві про український Донецьк. Тому що нам потрібно, російська пропаганда вже не робила фейків про те, що воно вже тут дуже в підкорці, що Донецьк, Сєпар і всі діла. Ми проінтерв'ювали, Рома проінтерв'ював десятки людей, які були в українському русі опору в Донецьку сам на сам з усіма росіянами, і вони робили неймовірні речі. І якщо ми думаємо про те, як повертати Донецьк не тільки військовим шляхом, а й як повертати душі людей, які отравлені російською пропагандою вже майже 10 років, нам потрібні фільми такі як «Донбас, Драманбас, і ще дуже багато інших фільмів, які будуть просто змінювати наратив і об'єднувати людей навколо України.
0: Дякую, Андрію, за розмову. Дякую вам. Це був подкаст в Магазін». Почуємося.